0: 张大尉说：“瓦文特别牛逼，会被《水浒传》，就撺弄瓦文。瓦文，给夏冲开开眼。”瓦文嘿嘿一笑，背诵起来。那青面汉子大喝一声：“阿撒泼彩，洒家才是三代将门之后，吃我朴刀！”林冲并不答言，抢将来斗着大汉。但见残雪初晴，薄云方散。西边踏一片寒冰，岸畔涌两条杀气，一上一下似云中龙斗水中龙，一往一来如岩下虎斗林下虎。一个是晴天白玉柱，一个是架海紫金梁，吐字如暴斗，张大卫说：“牛逼，牛逼！”马文继续：“林冲与那汉斗到三十来合，不分胜败。”两个又斗了十数盒，正斗到分际处，你丫还没听出来，这是乱编的，还是上回给你背的那段瓦文和日瓦都在北京读的大学，常说你丫，就像一个人年轻时有幸在巴黎生活过，巴黎就永远与他同在一般。北京也让他俩倍感亲切。对于我和张大卫来说。那时候，北京则差不多是一个遥远的存在。至于混号，叫多了，习惯成自然，也就没人觉得奇怪。既然张大卫是学校剧社的社长，马文就说他是斯坦尼斯拉夫斯基，把张大卫叫做斯坦。我头一次去三二九，日瓦则笑嘻嘻,嘻叫我司机。我问为什么叫我司机？日瓦说：“他叫斯坦，你就叫司机，完全不讲道理。”我也只好接受。当时流行绿军挎，日瓦也有一个，为了避免跟别人的弄混，像个小学生似的，用钢笔在书包带上写上名字，知瓦格。他深爱日瓦格医生，爱屋及乌，深深体会到。俄国是一个伟大的国家，对俄国的一切颇有好感。具体表现便是薪水虽不丰足，却去外贸商店买鱼子酱罐头吃。里根夫人南希跟戈尔巴乔夫夫人赖莎聊天，南希说：“美国人民生活很幸福，吃汉堡包，看好莱坞电影，听摇滚乐。”日瓦喜欢讲这个故事，赖莎说。我们苏联人嘛，只是吃吃鱼子酱，看看芭蕾舞，听听柴可夫斯基。至于赖莎的回击能否体现苏联人民的生活真相，他才不管呢。对于苏联的崩溃是否跟特权阶级吃了太多的鱼子酱有关，日瓦也认为，政治归政治，文化归文化。我的印象是。日瓦比较单纯，对政治不敏感。马文与他截然相反，野心勃勃，而且极有主见。有天晚上，我们在化纤地毯上席地而坐，日瓦说：“有一次我坐火车，是夜里，车厢里只有我一个人。忽然之间，火车广播开始放音乐，居然是日瓦哥医生的主题曲《拉拉之歌》。我一下子。”就望着窗外，听着熟悉的旋律，我想着拉拉的命运，眼泪不知不觉流下来。他说的笑嘻嘻的，我们也跟着笑嘻嘻的，但是内心深受感动。日瓦格医生是感人至深的作品，无论是小说还是一九六五年大卫·里恩版的电影，这一点是确定无疑的。在1九九三年。证券市场元年，在原石城这样一个只有基本生活的地方，居然在一间小屋里遇到一个人，谈起内心的失与孤寂，何尝不是好事？对小说中的虚拟人物怀有某种真挚的爱，我也感同身受。作为斯坦和斯基，我们有时到这儿吃饭，吃完了饭，大家就聊聊天，扯淡居多，偶尔也谈谈思想。艺术、历史等等，后来者可能认为那是谈论这种话题的好年代，或者以一种势力的眼光认定这种谈话做作可笑，其实都不然。年代是一回事，人是另一回事。在任何年代，都会有人谈起活色生香的话题却令人厌烦，也会有人谈论严肃话题而妙趣横生。瓦文和日瓦就是后一种人，他们做的饭菜也好吃，有一道砂锅豆腐煲，瓦文最擅长。秋天买来价格便宜的指甲大的螃蟹，在被叫做肚脐的那个地方十字剪开，投进豆腐汤里，滋味鲜美，搭配馒头，我们享受这清淡的美食。我比他们小六岁，认识上。要幼稚的多，不免把他们附会为熟人、生活艺术一类的人物。有一天，我们正坐着，进来一个人，一头扑倒在瓦文的床上，无比舒服地哼唧起,起来。瓦文说：“你丫这么快就回来了？”这人把脑袋在枕头下钻来钻去，赖唧唧地说：“我操，你丫还有没有人性？这还快，俩礼拜了都。”在那边度日如年啊我！我天天想着你们，我可算回到组织怀抱了。这就是加措，在省外办工作，刚从朝鲜回来。他单独住一间宿舍，独处无聊，便把三二九当做度假别墅，常来常往。马文向我们介绍，这是加措，全名仓央嘉措。加措生性风流，瘦脸。鼻子又窄又挺，人中也长，貌似狐狸，一双桃花眼，眼光流动不拘，正是所谓“眼是水波横”。有几次，加措带我们去参加领事馆的文化活动，我们很少跟外国人做官方接触，不免觉得是新鲜事一桩。在日本领事馆看过一次茶道表演，我看得津津有味。瓦文、日瓦和加措却说，日本人就爱装神弄鬼。日本副领事来跟我们打招呼，汉语说得极好。日瓦笑嘻嘻地说：“你日本人？”副领事带着外交官的笑容说：“对，我日本人。”这人走了之后，瓦文说：“他日本人。”另有一次，我们一起去听美国领事馆的音乐会。本以为是爵士乐一类，不料却颇为古雅。在美国式的青翠草坪上，四个音乐学院的女孩表演弦乐四重奏，舒伯特的《冬之旅》。拉中提琴的女孩颇为美貌，跟我年纪差不多大，成了众人目光的焦点。音乐这东西颇有魔力，让人拥有超凡拔俗之态。那美色仿佛融化进声音之中。与女舞蹈演员们刻苦雕塑过的身段的优美又有不同。加措径自在这个女孩面前的草坪上坐下来。瓦文说：“这孙子又犯病了。”日瓦说：“又有好人家的姑娘要倒霉了。”那个女孩顾自演奏着，皱起了眉头。不过我猜，一旦交谈起来，她便会发现加措颇为风雅，对音乐也算内行。那时大家的生活甚是贫乏，家措却过着堪称奢靡的日子。每天晚上，倘若不与什么萍水相逢的有夫之妇幽会，也不去三二九凑热闹，便窝在自己的狭小宿舍里，啜饮着陪同省领导出国时带回的威士忌或者金酒，读着韦氏大词典，连听几个小时国外带回的黑胶长篇。外交战线心不在焉的小战士的便利、孤独与乐趣。如今，他就这么坐在离乐队半米远的草地上，趁演奏间隙跟那个女孩搭着讪。果然，十分钟后，那女孩虽然仍然面露厌烦之色，却已经跟他有问有答起来。